0: Herzlich willkommen wieder beim Interview und dem Podcast Folge von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema Patella Spitzensyndrom, warum dich die Therapie der meisten Ärzte nicht zurück zum Sport bringt. Und dazu habe ich mir den Sportwissenschaftler in der Medizin-Trainingstherapie eines großen Gelenkzentrums aktiven Schmerzcoaches für Patella Spitzensyndrom und Achillessehnschmerzen Nils Heim, eingeladen. Grüß dich, Nils. Hi hey Carsten, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema Patellaspitzensyndrom ist natürlich jetzt sehr, sehr spitz in dem Sinne, aber in der Community betraf es einige, die das kennen. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, du bist auch einer der Gründer und Praxisausbilder bei der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie DKKA. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal im Social Media oder auch gesehen. Dazu kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Bevor wir auf das Thema Patellaspitzensyndrom und die Fragen der Community zu sprechen kommen. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Schmerzen gekommen? Was begeistert dich als Schmerzcoach an Schmerzen so sehr?
1: Das klingt komplett falsch, ne, wenn man das so sagt. Ja. <lacht> ähm, äh, und du bist auch erst der Zweite, der tatsächlich den, den Witz mit dem, äh, mit dem Spitzenthema bringt beim, beim Patellerspitzen-Syndrom. Der erste war der doppel ja, Der ist tatsächlich so eingefallen.
0: <lacht>
1: sehr gut. Äh, ja, was hat mich dahin gebracht? Ähm, wie so häufig eine, eine persönliche. Erfahrung damit, ähm, leider ne, muss man ja sagen. Äh, ich hatte 2018, glaube ich, was erstmal hatte ich, ähm, habe ich bekommen infolge von äh, der grandiosen Idee, mal wieder ein bisschen athletischer werden zu wollen und äh, ein bisschen mehr Sprint- und Sprungtraining zu machen. Und habe damit einen einem Freund trainiert, der ja ähm, auch Athletiktrainer ist, Sportwissenschaftler. Und äh, mein Körper hat das äh, nicht so gut ausgehalten. Und irgendwie nach, ich glaube, der dritten Trainingssession oder so, wo wir so Resisted Sprints gemacht haben mit so einem Sprinttrainer, mit so einem Seil, wo man sich festhält, ähm, habe ich dann während der Trainingssession schon gemerkt, ah, meine Achillessehne szene findet das nicht besonders gut. Ich ähm, habe dann noch so zwei, drei Läufe weitergemacht, weil wie Mann es halt so macht. Ne? Man ist ja nicht so schlau und hört dann direkt auf. Ich bin da ja, weiß Gott, nicht besser als irgendjemand anders. Ähm, und ja, dann hatte ich äh, erstmal das an der Backe. Hab habe da dann ähm, durch das, was ich so äh, immer wieder aufgeschnappt habe. Ich bin ja immer äh, immer schon im, auch in, so ein bisschen im Physiobereich äh, vernetzt gewesen. Ähm, auch als Athletiktrainer war ich ja da schon lange tätig. Und dann ist man natürlich äh, auch einfach ja, Das ist ja nicht nur äh, Leistungssteigerung, sondern eben auch viel Reha. Und ähm, dann habe hab ich mich quasi so ein bisschen selber therapiert mit dem Wissen, mit dem Laienwissen in Anführungszeichen, was ich da so hatte. Ich ähm, habe da eben eine ziemlich coole Physio-Bubble, ähm, was so die Inhalte angeht. Deswegen wusste ich da schon ein bisschen was. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, dass ich da äh, auch vieles an Fehlern gemacht habe und auch nicht konsistent war und so weiter. Aber, aber gut, so wie das halt meistens so ist, wenn man das irgendwie nicht so, äh, nicht so gut verfolgt. Ähm, ja, und dann habe ich, ähm, ich weiß nicht, wann es war vor zwei Jahren, glaube ich, äh, ja, dann äh, die schöne Erfahrung eines patella Spitzensyndroms gemacht. Ähm, in der Vorbereitung für eine uniprüfung prüfung ähm, dachte ich, ich kann mehr Hürdenlaufen beibringen in äh, fünf Tagen. Ähm, habe ja da eben auch schon viel mit meinem Coaching gemacht und mit der Firma, also mit der DKKA und äh, dementsprechend nicht mehr so viel Zeit für, für Studium gemacht, es war eher so äh, nebenher studiert, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, surprise, es hat nicht funktioniert. Ich habe äh, schon nach ja, ein paar Tagen dann Schmerzen im Knie bekommen und ähm, ja, das hat sich dann so weit rauch, hochgeschaukelt, dass ich dann versucht habe, die, die Prüfung dann noch unter äh, schön hochdosiert Ibuprofen zu laufen, ähm, was nicht geklappt hat. Äh, das Knie hat komplett versagt, leider nach der ersten Hürde bin ich komplett eingebrochen und damit hatte sich das Thema erledigt und dann hatte ich, ähm, ja, ich glaube äh, sechs oder neun Monate schön damit zu kämpfen ähm, dass, dass mein Knie einfach äh, ziemlich wehgetan hat. Und dann habe ich eben gesagt, es äh, kann nicht sein. Das, was ich da so an, an Inhalten kenne, es ähm, äh, war mir irgendwie zu wenig für mich selbst einfach so ähm, als Wissen und habe dann angefangen, eben mich da komplett einzuarbeiten, weil es einfach gerade am Anfang bei mir super, super schlimm war. Also ich äh, konnte, ich weiß noch, die ersten ein, zwei Nächte konnte ich, äh, bin ich nachts aufgestanden, äh, bin aufs Klo gegangen und ich konnte nicht auftreten. Also, ich bin wirklich auf einem Bein nachts ähm, aufs Klo gehoppelt. Und wer schon mal versucht hat, aus dem Halbschlaf irgendwie aufzustehen, dann äh, weiß, wie gut sein Gleichgewicht funktioniert. War nicht so von Erfolg gekrönt. Und ähm, ja, habe dann eben angefangen, mich da noch ein bisschen tiefer einzuarbeiten, weil es mich einfach äh, dann auch interessiert hat, wie ich mich selber, wie ich mir da selber helfen kann. Bin da natürlich auch im Austausch gewesen mit, mit ein paar Physiokollegen und so. Und ähm, habe dann halt eben gemerkt, dass viele Leute oder auch viele Physios da ein, ein ganz Okayes Grundlagenwissen haben sozusagen, ähm, aber dass es da einfach sehr sehr viele kleine Nuancen gibt, die dann entscheiden darüber, ob das ob das hinhaut oder nicht, also ob das ob du ähm, das hinbekommst oder nicht. Weil ich habe auch erstmal die Protokolle befolgt, die da ähm, die da so ja, propagiert werden oder die ähm, als effektiv ähm, sich rausge äh, rausgezeichnet haben so in der in der Forschung und es ähm, hat erstmal nicht geholfen und das hat mich irgendwie auch ziemlich frustriert, weil ähm, ich bin jemand, der sehr wissenschaftlich eigentlich arbeitet und ähm, der viele, äh, der gerne einfach die Informationen da abgleicht und nicht jetzt eben sagt, ich, ich möchte mich jetzt ja nur auf meine Erfahrung oder auf, auf die Erfahrung anderer irgendwie verlassen, sondern ich möchte das eben auch einfach abgleichen, weil ich weiß, dass unser Hirn leider nicht besonders gut darin ist, objektiv äh, irgendwelche Sachen zu bewerten und deswegen ähm, da ich sehr wissenschaftlich unterwegs bin. Und das hat nicht so gut funktioniert am Anfang. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich, ich gehe jetzt da mal bisschen von weg, sondern experimentiere mal ein bisschen selber rum ähm, und habe das gemacht und dann war es erstmal so ein Klickmoment und dann wurde es erstmal viel, viel besser. Also so wirklich so von, einer, von einem Schmerz sieben oder acht, ähm, ja, sagen wir mal sieben, auf, äh, von zehn auf, auf der Skala ähm, ist es dann erstmal direkt runtergegangen, so auf eine auf eine Vier und das war wirklich so ein, so ein Aha-Moment. Und äh, ja, dann habe ich mich dann eben da noch viel weiter reingefressen und habe da versucht, wirklich ähm, alle Nuancen irgendwie rauszukitzeln von den verschiedenen ähm, Forschern, eben auch von den von, von Physiotherapeuten, die da forschen und sich ähm, auch eben viel mit der Praxis auseinandersetzen und jetzt nicht nur irgendwie Studien dazu machen ähm, und das auch so ein bisschen in Kontext setzen, weil gerade, wie gesagt, so kleine Sachen entscheiden dann häufig darüber, ob das, ob das klappt oder nicht. Und ähm, die erfährt man meistens dann nicht in der Studie, weil halt alles. Normiert, das muss alles standardisiert sein, was ja auch vollkommen richtig ist. Aber ähm, da gehen natürlich dann so kleinere Unterschiede unter. Und ähm, die kriegt man dann halt häufig erst in, in, in so Webinaren oder Seminaren mit den Leuten oder in, äh, in Podcasts eben raus. Und ja, dann äh, bin ich da gelandet und habe gesagt, da gibt es viel zu wenig Informationen da daraus. Also gerade das Social Media Bereich, ähm, das, vieles, was man findet, ist eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, lieb schon bracht. Und ähm, das ist halt nicht nachhaltig. Ne? Also das sind äh, ganz viele Leute, die die da, die mir auch mittlerweile schreiben und sagen: Hey, ich habe das probiert. Das hat kurz geholfen, aber es hat äh, nicht langfristig äh, gewirkt. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich, ich muss da, ähm, ich muss da irgendwie was machen. Und ähm, eben weil es auch ein Herzensthema ist, weil ich eben sehr gut nachvollziehen kann, wie schlimm es sein kann. Und, und wie, wie verzweifelt man auch zwischendrin ist, wenn man halt denkt, ich mache doch eigentlich das Richtige, aber es funktioniert einfach nicht. Ähm, habe ich gesagt, das, äh, das muss ich irgendwie, irgendwie machen, weil Coachen mache ich super gerne. Und ähm, wenn, wenn da einfach Bedarf da ist, weil sich niemand irgendwie darauf spezialisiert, dann ähm, setze mich, ich mich jetzt in die Nische rein und, und mache das.
0: Ja, zum einen einmal aus dem Leidensdruck, den ich raushöre. Und jetzt ist aber die Frage... Was denkt sich denn das Gehirn dabei, dir nach ein paar Anläufen die Achillessehne wehtun zu lassen oder das Knie? Weil manche sagen, ja, ich habe ab und zu mal Schmerzen, nehme eine Ibo und dann läuft das und irgendwie wird dann das Knie dick. Hm. Dann nehme ich mir Orthese von, manchmal nutze ich Shibo oder kannst du auch einen anderen Orthesenhersteller nehmen oder tapes das und Co., aber es wird nicht besser. Was denkt sich denn das Gehirn dabei, wenn es uns etwas wehtun lässt?
1: Sehr gute Frage. Also äh, spielst das natürlich auf, auf, auf einen Aspekt an, der, ähm, ja, der sehr, sehr wichtig ist bei der ganzen Sache. Die Schmerzen, also gerade bei mir jetzt, ähm, wenn, das, wenn das eine Sache ist, von, dass es das von, in Anführungszeichen, einer Trainingsanheit kommt, dann auch so, also direkt chronisch wird, in Anführungszeichen, also direkt einfach da bleibt und nicht wie eine normale Verletzung quasi sich dann irgendwie wieder verabschiedet, wenn man halt einfach schont und nichts macht, ähm, dann liegt da sehr nahe, dass da vorher schon was, was da war. Ne? Also das heißt die ähm, die Sehne schon irgendwie ich, äh, wahrscheinlich Veränderungen hatte, ähm, ich auf jeden Fall nicht robust genug war gegenüber dieser, dieser Belastung, definitiv. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon irgendwie vorher, was was da war, sowohl bei der Achillessehne als auch jetzt bei der, ähm, bei der patella Patellasehne am Knie und ähm, ja, dann dass sich das, das dann relativ schnell entwickelt hat, weil normalerweise, ne, wenn man sich so ein bisschen überlastet, dann geht das ja relativ schnell wieder zurück und ähm, ja, die Schmerzen, die sind im Prinzip ähm, eine Art Warnsignal vom Körper, der eben sagt, hey, ähm, das äh, war gerade zu viel und wir müssen da jetzt erstmal wir müssen jetzt erstmal irgendwie ein bisschen runterkommen, ein bisschen, bisschen entspannen und ein äh, bisschen weniger machen, ähm, so von prinzipiell von der Idee her. Nur irgendwann wird das Ganze dann eben halt auch chronisch. Ähm, und dann ist es äh, nicht mehr so einfach zu sagen, naja, da ist was kaputt und äh, wir haben Schmerzen. Also diese Verbindung muss man immer sehr, sehr äh, muss man sehr, sehr, stark aufpassen, dass man dass man die nicht immer so herstellt, weil es nicht zwangsläufig so sein muss, weil dann kommen Leute eben, ähm, gehen zum Arzt, weil sie eben sagen, hey, ich habe da Schmerzen und ähm, dann kommen sie häufig ins MRT. Ähm, eigentlich ist für die Sehne, kann man schon mal wegnehmen, Ultraschall sinnvoller, weil man da die die ähm, die Struktur der Sehne eigentlich besser erkennen kann. Und gerade so wie eine, wie eine Tendinopathie, das ist ja der quasi der, der ja, mittlerweile wissenschaftlich anerkannte Ausdruck für diese Sehnenbeschwerden oder Sehnenüberlastungen, ähm, die kann man darauf eigentlich nicht gut erkennen. Und jetzt gehst du, ähm, jetzt hast du das, ne? du hast irgendwie Schmerzen, egal ob jetzt Achillessehne oder Patellasehne, und gehst zum Arzt, lässt einen AM MRT machen und darauf sieht man gar nichts. Und dann sagt der Arzt so nach dem Motto: Ja, ne, jetzt. Machen Sie mal hier ein bisschen ruhig, ne? nehmen Sie mal ein paar Ibus e und dann entspannen Sie wieder. Und ähm, ja, du machst es und das äh, hilft aber nichts. Ne? Und man hat eben in, in vielen Untersuchungen eben herausgefunden, dass, dass es keinen guten Zusammenhang zwischen, zwischen de, dem bildgebenden Verfahren oder dem, was man da in dem bildgebenden Verfahren sieht und, und dem Schmerz gibt. Ne? Also es kann sein, dass jemand ähm, tatsächlich Veränderungen in der Sehnenstruktur hatte und ähm, gar keine Schmerzen hat. Es kann sein, dass jemand Veränderungen der Sehnenstruktur hatte oder hat und ähm, jetzt eben starke Schmerzen hat. Es kann aber sein, dass man gar nichts sieht und derjenige, derjenige Schmerzen hat. Ähm, eben je nachdem, auch in welchem Zustand äh, sozusagen man sich da schon befindet, was, was, diese, was diese Abfolge angeht quasi. Das also gibt so ein Kontinuum-Modell, ähm, was man versucht hat eben so zu entwickeln, je nachdem, in welchem, in welchem Status man sich sozusagen befindet. Also gerade so am Anfang, wenn man jetzt noch nie irgendwie was hatte und, und alles cool ist, dann ähm, überlastet man sich vielleicht ein bisschen, weil man ein Trainingslager hat zum Beispiel. Oder man bereitet sich auf äh, vielleicht auf einen, auf, einen, äh, auf einen Lauf vor, so also aus dem Nichts in Anführungszeichen, äh, weil man sich spontan dazu entschließt, irgendwo mitzulaufen zum Beispiel. Ähm, und äh, überlastet sich ein bisschen, dann ist es eine akute Sache. Da ist jetzt noch... Da ist die Sehne vollkommen in Ordnung, es ist einfach nur ein bisschen gereizt, ein bisschen sensibel. Ähm, dementsprechend sagt der Körper eben, hey, äh, pass mal ein bisschen auf, da müssen wir ein bisschen, bisschen runterfahren. Ähm, bis hin eben zu degenerativen Veränderungen der Sehnenstruktur, die halt quasi eben dann dazu führen, dass diese Kollagenmatrix oder diese Kollagenstrukturen, aus der die Sehne aufgebaut ist, die normalerweise so schön wie so Streifen quasi parallel zueinander verlaufen, ähm, dass die einfach, Desorganisiert, sagt man, wird und man eben auf dem, auf dem Ultraschall dann sehen kann, dass da einfach Teile der Sehne nicht mehr gut funktionieren. So und ähm, so kann man das quasi so ein bisschen einordnen. Aber die Schmerzen sind nicht zwangsläufig quasi mit dem Grad oder auch der, der Art ähm, oder der Höhe sozusagen von, von, diesen, ähm, von diesen Veränderungen, ähm, also hängen nicht direkt zusammen. Ne? So wie es bei ganz, ganz vielen anderen Sachen auch ist: Rückenschmerzen. Ähm, Arthrose, was weiß ich was, ne? Abnutzungserscheinungen, sagen, wird ja immer groß in, in den Raum geworfen von Ärzten. Und, ähm, da muss man immer einfach schauen, wie, ja, wie geht es dir damit? Also, wie viel Schmerzen hast du? Wie viel Schmerzen hast du in Ruhe? Ähm, wenn du dich bewegst, ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, äh, ich bin Marathon gelaufen, danach hatte ich Schmerzen, ist es was anderes, als wenn jemand sagt, hey, ich äh, kann morgens erstmal nicht auftreten, weil ich so, so starke Schmerzen habe?
0: Du hast gerade so gesagt, mit zum Beispiel Arthrose. Ich habe mit 17. Ich habe Wasserball gespielt damals, sehr leistungsorientiert und bin dann, gab es mal einen Moment, da sind wir immer Sonntag noch um den See gelaufen und beim Laufen habe ich Knieschmerzen bekommen. Bin ich zum Arzt gegangen, der hat ein Röntgenbild meiner Knie gemacht und hat beim rechten Knie zu mir gemeint: Du, deine Patella passt nicht zu deinem Knie. Gucke mal, der hat er mir so auch von der Seite erklärt, liegt dich richtig auf? Das wird wahrscheinlich eine Arthrose sein. Und er hat dann gemeint: Du mit 25, könnte sein, dass du ein künstliches Knie brauchst. Mit 17. Ich habe immer noch mein eigenes Knie. Es ist immer noch, also Meine Patella hat irgendjemand anders, weil die passt ja nicht zu mir. Aber sowas bekommen die Leute dann in, in die Wiegschale gelegt. Und dann, okay, der Arzt hat gesagt, Knie ist im Arsch, auf gut Deutsch. Ähm, es ist die Frage, jetzt habe ich vielleicht eine arthrotische Veränderung oder ich habe eine neue oder eine andere Orientierung der Kollagenfasern. Wer entscheidet denn am Ende, dass ich Schmerzen habe? Weil viele denken ja da, wo es weh tut. Da sitzen irgendwelche Rezeptoren und du, die machen jetzt Schmerz. Wo ist die Schmerzforschung 2022 angelangt?
1: Ja, super gute Frage. Also, erstmal, ähm, den Arzt sollte man auf jeden Fall direkt mal irgendwie rauswerfen. Also, es ist, es ist ja genau das, was, äh, was eben dieses Fatale ist, ne? an den, gerade an den bildgebenden Verfahren. Da kommt dann eben so ein Zufallsbefund mit rein. Und äh, dann kommt so eine Aussage wie, dass du eben ein künstliches Kniegelenk brauchst mit 25. Das ist, ähm, und ich meine, du bist jetzt. Psychisch gefestigt, sage ich mal. Ne? Du, du kannst es äh, mittlerweile auch gut einordnen, weißt, dass es äh, völliger Käse ist. Aber jemand, der vielleicht äh, sehr verunsichert ist und vielleicht auch einfach noch nicht viel Erfahrung mit Sport gemacht hat, vielleicht nicht, nicht so viel Erfahrung mit seinem Körper oder mit Verletzungen gemacht hat, ähm, der kann das vielleicht nicht einordnen. Und dem macht sowas natürlich eine Heidenangst. Und da sind wir genau bei diesem Thema, was du jetzt eben gerade auch beschrieben hast. Ähm, Schmerzen ist ja, du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert, ist keine Sache, die ganz klar, ähm, da ist was an Struktur kaputt und je nachdem, wie viel kaputt ist, sagt mein Hirn eben, okay, das sind jetzt 60% Prozent der Fasern kaputt, wir geben dir jetzt eine 6 von 10 auf der, äh, der Schmerzskala äh, sozusagen, ne? sondern ähm, wie vorhin auch schon gesagt, zum einen hängt das Ganze nicht zusammen, zwangsläufig, also es gibt natürlich Risikofaktoren, wenn die Sehne schon verändert ist, dann kann es eben auch, oder dann ist, ist das Risiko höher, dass eben, äh, dass du eben auch Schmerzen bekommst, aber das muss absolut nicht sein. Und ähm, klar ist, dass die Schmerzen natürlich mit äh, dann, gerade bei so einer Sehnenveränderung, mit dieser Sehne dann zusammenhängen, wenn es eindeutig an diesem Punkt ist. Ähm, aber wie das Ganze in Anführungszeichen interpretiert wird, das ist natürlich nochmal eine, eine andere Sache. Und da spielen eben solche Faktoren eben mit rein, was, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ähm, deine Erfahrung vorher, ne? man kann sich das ähm, relativ, äh, simpel auch so so, äh, so vor Augen führen. Wenn man jetzt, ich sag mal, einen Normalo-Sportler nimmt, der egal was für einen Sport macht, ähm, laufen zum Beispiel, ne? Ähm, und dann nehmen wir vielleicht einen, einen, einen Boxer oder einen Kickboxer. Ne? Ähm, wenn ich dem jetzt auf die Nase hau, dann ähm, sagt er erstmal, okay, schön für dich. Äh, wenn ich dem dem ersten Sportler auf die Nase hau, dann äh, bricht er vielleicht erstmal ein Tränen aus und sagt, ey, es tut saumäßig weh, spinnst du komplett. Ne? Ähm, und wir haben vielleicht mit genau der gleichen Kraft geschlagen und die, äh, die Interpretation von dem Ganzen ist aber was ganz anderes. Ja? Ähm, das ist schon mal das eine. Das heißt, wie du das Ganze empfindest oder wie man das Ganze empfindet, ist eben, ähm, hängt eben von vielen Faktoren ab. Das sind, äh, kann Erziehung sein, das kann deine Erfahrung mit Schmerzen sein. Das kann aber eben auch sowas sein wie diese Erfahrung mit Ärzten. Ja, das mache ich jetzt eben auch wieder ganz häufig die Erfahrung. Äh, die Leute, die zu mir kommen, haben äh, mittlerweile häufig zwei, drei, vier Orthopäden durch Teilweise ein paar Mal waren die in der Physiotherapie und je nachdem, was ihnen eben erzählt wurde, sind die teilweise wirklich, muss es ich sagen, brainwashed. Also die, die sind so durch, weil eben auch ein Arzt genau das gemacht hat, wie bei dir. Da hat sich die Sehne oder hat jetzt vielleicht einen, einen Ultraschall und einen MRT gemacht, hat sich das Ganze angeguckt und hat gesagt, oh, also das sieht aber richtig übel aus. Also die, die Sehne, die ist, ja, die ist ja komplett gereizt. Da ist ja also der ist ja schon nekrotisches Gewebe, der ist ja schon totes Gewebe, also das, das muss man auch äh, muss man operieren, eine andere Wahl haben sie nicht, sonst werden sie ihr Leben lang Schmerzen haben. Und ähm, wenn sowas natürlich passiert und du das nicht einordnen kannst, dann nimmst du die Schmerzen natürlich auch viel, viel stärker wahr und, ähm, und, und achtest natürlich auch viel, viel mehr darauf. Ne? Und je nachdem eben, wie man das Ganze dann, äh, oder welche Faktoren da von außen reinspielen, ähm, sind die Schmerzen eben, äh, sind eine, sehr, sind eine sehr subjektive Sache. Deswegen Viele Leute gehen zum Arzt und, und ähm, machen vielleicht eben diese klassischen Therapien, Therapieformen, die man dafür dann bekommt. Stoßwellentherapie, Injektionen mit Cortison zum Beispiel oder ähm, Blutplasma und sowas. Ähm, da gibt es ja verschiedene Sachen, Hyaluronsäure ähm, und so weiter. Und es schlägt nicht an. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, warum. Ähm, aber. Was die Leute dann, ähm, die Leute sind dann einfach komplett verunsichert, gehen dann wieder hin und sagen: Hey, es, es hat nicht geklappt. Was machen wir denn jetzt? Und der Arzt sagt: Ja, jetzt, also, also wenn das nicht klappt, also, ich weiß ich nicht, ich glaube, langsam, ich, sie bilden sich ihre Schmerzen ein. Und das ist ein, ist, ein, ist ein Riesenfehler, weil die Schmerzen sind niemals eingebildet. Also, egal wer jetzt gerade zuhört, wenn du irgendwie auch das Gefühl hast von außen, die Leute sagen dir: Hey, jetzt, äh, ne, so schlimm kann es ja nicht sein, so lange kann das ja gar nicht dauern, jetzt kannst du ja wieder mitmachen und sowas. Das sind ja ganz viele Aussagen, die ich immer schon wieder von meinen, von meinen Klienten höre. Ähm, das ist Quatsch. Also Schmerzen sind nie eingebildet, nie in Anführungszeichen, ne? ähm, sie sind 100% real, aber die Quelle oder beziehungsweise wie sich das Ganze zusammensetzt, das ist eben unterschiedlich und das kann man dann auch zum Positiven verändern. Also die Psyche spielt da natürlich eine riesige Rolle, aber vielleicht ähm, auch nochmal so als, als plastisches Beispiel, wenn man, äh, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man einfach, wenn man eine Zeit lang gestresst ist, ne, jetzt muss jetzt gar nicht irgendwie ein Jahr sein oder, oder über eine längere Zeit, sondern einfach nur mal, du hast vielleicht eine Woche, ähm, es geht gehen super viele Sachen schief, auf der Arbeit ist äh, einfach alles äh, irgendwie anstrengend, steht vielleicht ein Projekt an, was auch immer, ähm, privat ist irgendwie noch was, äh, Partner hat einen Unfall, was auch immer, ne, dann merkst du vielleicht irgendwann nach einer Zeit, dass du total angespannt bist, dass du vielleicht auch so Verspannungen hast und, und dadurch eben Schmerzen bekommst. Das ist jetzt nichts, dass sich jetzt irgendwie irgendwas großartig verändert hat bei dir, was jetzt also physiologisch, ne, also du hast jetzt nicht irgendwie weniger Kraft oder äh, hast irgendwelche akuten Traumata, dass jetzt irgendwie jemand auf dem Rücken rumgetrampelt hat, sondern es ist einfach nur dadurch, äh, dass deine psychische Situation nicht so gut ist in Anführungszeichen nicht so gut ne, gestresst führt es dazu, dass dein Schmerzempfinden, ähm, dass du sensibler wirst für Schmerzen und dass, es, dass deine Schmerzen höher werden. Das ja? ähm, sieht man beim einen Klienten von mir ganz gut, der ähm, in Schicht arbeitet und eben auch Nachtschicht hat und wenn er, jetzt hat er eine, ich glaube, anderthalb Wochen aufgrund von Krankheitsausfällen bei ihm, ähm, haben sind Leute ihm ausgefallen und er musste dann, ich äh, glaube, eine Woche oder anderthalb Wochen fast äh, Nachtschicht machen und da sind die Schmerzlevel jetzt auch wieder hochgegangen und sobald es wieder entspannt ist
0: bei ihm, gehen die Schmerzen wieder runter. Das wäre an der Stelle ein Impuls, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du hast davon auch auch chronische Schmerzen. Eine Frage, die erste Frage ist, ab wann spricht man von einer Chronifizierung und welchen Impuls hättest du an der Stelle, wie kann ich diese ganzen Co-Faktoren, weil nicht jeder denkt ja sofort an Schichtarbeit. Warte mal, hängt mein Rückenschmerz vielleicht damit zusammen, dass ich weniger Schlaf bekomme? Das wissen ja nicht alle. Und oft, ne, wir haben ja manchmal so eine Betriebsplanzeit auch äh, im privaten Bereich. Und auch die haben wir, wenn wir nicht denken, dass wir jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Von daher, was wäre so die erste Antwort? Chronifizierung und dann, wie kann ich solchen Co-Faktoren auf den Grund gehen? Ja,
1: Chronifizierung ist, ich würde sagen, es ist kontextabhängig. Natürlich gibt es da offizielle Definitionen, ne? drei, sechs Monate plus sowas in dem Rahmen. Aber ich würde das gar nicht so, also ich würde das Wort chronische Schmerzen sowieso ungern in den Mund nehmen, weil es meistens dazu führt, dass man, ähm, und jetzt sind wir viel beim Mindset, wie man das Ganze, wie man die Schmerzen eben angeht, eher dazu führt, dass man das Gefühl hat, dass, dass die Schmerzen ähm, bleiben, ne? dass sie dass dass da sind und jetzt erstmal über einen lang, längeren Zeitraum auch da bleiben werden. Und das ist nicht zwangsläufig der Fall. Ähm, Patellaspitzsyndrom und auch Ach achilles ähm, oder Schmerzen werden häufig chronisch, einfach weil sie nicht von alleine, in Anführungszeichen von alleine, wenn es schon länger besteht, heilen. Es ja? das, das geht nicht einfach wieder zurück wie, wie bei, einer, bei einer akuten Verletzung, bei einem Trauma, wo man einfach sagt, okay, jetzt entspann dich mal sechs Wochen und dann ist es wieder gut. Deswegen wird das relativ häufig chronisch, aber ich bezeichne es einfach ungern so, weil das eigentlich die falschen Assoziationen weckt. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, ähm, hey, ich habe total Angst, dass es das nie wieder weggeht, dass ich dass sich diese chronischen Schmerzen, ähm, dass das nie wieder weggeht. Ich habe so viele Sachen probiert und, und das hat nichts geholfen. Und wenn man dann eben nachfragt, was sie probiert haben, dann sind es eben halt diese ganzen Sachen, über die wir ja gleich noch sprechen werden, die ganzen passiven äh, Maßnahmen. Und ähm, das, was eigentlich tatsächlich nachgewiesenermaßen funktioniert, das wird häufig gar nicht probiert. Ähm, und vom Kopf her sind die so drin in diesem Thema, weil ähm, gerade wenn so eine Struktur auch so sensibel ist und ähm, im Alltag dich immer belastet, dann, dann denkst du auch ganz, ganz häufig oder ganz, ganz viel dran. Ähm, eine Klientin, mit der ich gearbeitet habe, die hat gesagt, ich habe, ich taste am Tag 30, 40, 50 Mal meine Achillessehne ab ja? ähm, und, und, und drücke drauf rum, und, um einfach um zu, zu merken, okay, es ist noch schmerzhaft. Ich, ich spüre es noch. Ja. Ähm, wie ist es wie ist jetzt gerade? Ist es jetzt gerade ein bisschen besser oder ist es jetzt gerade... Nee, ist immer noch genauso schlecht. Und ähm, das, sind, das sind eben Faktoren, da muss man mit, dem, mit der Kommunikation, wie man damit umgeht, einfach sehr, sehr stark aufpassen. Ähm, weil auch nur, also nur weil jemand jetzt zehn Jahre das Ganze hat oder 15 Jahre, hatte ich auch Leute schon, heißt es das nicht, dass man das nicht wieder wegbekommen kann. Natürlich dauert das dann unter Umständen länger, weil die ja auch meistens dann äh, weniger Aktivität hatten, weil sie keinen Sport machen konnten, sich nicht belasten konnten und natürlich die Belastbarkeit dann insgesamt sehr, sehr deutlich runtergefahren ist, aber ähm, man braucht dann eben ein bisschen länger, wie, das wieder aufzubauen, aber es ist auf jeden Fall möglich, überhaupt keine Frage, wenn es die Sehne ist, die da überlastet ist ähm, und man sie dann einfach auch einfach dann die ganze Zeit ähm, zu wenig belastet und dadurch die Belastbarkeit, die man noch hat, diesen Rest, dass der immer noch weiter absinkt, dann ähm, ja, dauert es halt einfach länger und dann muss man natürlich auch wieder erst wieder die Schmerzen reduzieren, Kraft aufbauen und so weiter. Das, das dauert auf jeden Fall eine ganz ganze Weile. Bei, bei Achillessehnen ähm, spricht man von, äh, wenn, wenn das Ganze ein Jahr schmerzfrei ist, von in Anführungszeichen geheilt. Ja. Und ähm, da kann ich nur jedem Mut machen und sagen, hey, das, man kann es auf jeden Fall in den Griff bekommen. Man darf sich da nicht, vor allem nicht von, von Ärzten oder, oder von Physios einreden lassen, dass man sich das irgendwie einbildet oder dass, dass das
0: eine Sache für die Ewigkeit ist, nur weil die es nicht hinbekommen haben. Du hast gerade die passiven Maßnahmen. Wir sind ja bei Patella-Spitzensyndrom und du hast gerade auch einen Zeitabschnitt gesagt. Achillessehne als Beispiel kann das bis zum Jahr, ich, hab, ich weiß nicht mehr, ob es ein Podcast war, dass jemand meinte, wenn du chronische Schmerzen hast, für jedes Jahr, was du chronische Schmerzen hast, Gehe ungefähr von einem Monat sinnvoller Therapie und Training aus, bis du da eine Verbesserung hast. Also auch hier dieses Thema Schmerzfreiheit oder Heilung, das natürlich nicht suggerieren dürfen. Dein Körper macht das ja immer selbst. Wir geben die Werkzeuge und machen den Rahmen. Genau, Allerdings, wir können natürlich schauen, bist du in dem Biotop, in dem Umfeld, dass dein Körper entsprechend imstande ist, das zu tun. Jetzt hast du gerade passive Maßnahmen. Jetzt habe ich patella Kannst du einmal kurze Symptome, wir wissen, dass Balance nachts beim Pipi machen, irgendwie nachts aufstehen, ist schwierig. Aber was können wir uns jetzt unter dem patella vorstellen? Vielleicht hat jemand ja die Symptomatik und hat aber beim Arzt ein MRT beim Knie gemacht und der sagt, oh, wir müssen mal reingucken ins Knie, Endoskopie machen. Wie sind denn die typischen Symptome vom patella
1: ja, ähm, guter Punkt. Ganz, 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 ganz wichtiger Faktor, weil das super häufig falsch diagnostiziert wird. Und äh, kurzer Disclaimer an der Stelle, ich darf natürlich nicht diagnostizieren. Ich bin weder Arzt noch Physiotherapeut äh, beziehungsweise generell mh, kein Therapeut, deswegen darf ich das natürlich nicht. Ähm, ich kann euch nur das präsentieren, was der Experten ist, äh, Konsens ist, wie man das Ganze feststellen kann. Und es Direkt als Spoiler, es ist kein MRT und es ist kein Ultraschall. Ähm, man, man testet das Ganze klinisch, das heißt, ähm, das, was quasi bei dir ankommt, wenn du dich bewegst, wenn du, wenn du, wenn du Sachen machst, was, wenn man Tests macht. Ähm, der erste, ganz, 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 ganz wichtige Teil ist: du hast Schmerzen, die an der Patellasehne Sehne sind, die sich eben quasi von der Kniescheibe, also eigentlich über die gesamte Kniescheibe, erstreckt, aber der wichtige Teil von der Kniescheibe bis runter zur, ähm, zum Schienbein ähm, erstreckt. Und du hast die Schmerzen an der Unterseite der Kniescheibe, in, eben in dieser Sehne, quasi wenn man so von unten gegen die Kniescheibe drückt, in, meistens in, in einem kleines bisschen angewinkelten Zustand, äh, äh, ein kleines bisschen angewinkelten äh, Position, dann hast du da Schmerzen. so Und die Schmerzen, die bleiben auch an der Stelle. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also zum einen Schmerzen direkt unten an der, äh, an der Patellasehne, Direkt unterhalb der Kniescheibe. Manchmal, in seltenen Fällen, habe ich jetzt auch ein paar Leute gehabt, die da sind die Schmerzen am Ansatz an der, ähm, am, am Schienbein. An diesem kleinen Höcker, den man da quasi hat. Das kann auch passieren. Aber der Normalfall in Anführungszeichen ist an der Kniescheibe direkt darunter. Und die Schmerzen, die bleiben an der Stelle. Sie wandern nicht nach außen, nach innen. Ähm, sind vielleicht mal ganz weg. Dann kommen sie plötzlich wieder. Das passiert nicht, sondern sie sind... An der an der kleinen Stelle, das, das macht es auch relativ gut ähm, behandelbar, sage ich mal, weil es ist kein diffuses, keine diffuse Diagnose, sondern es ist eigentlich relativ klare Sache. Das ist der eine wichtige Punkt, der andere wichtige Punkt ist, die Schmerzen sind bei Belastung da oder nach Belastung da. Ähm, das heißt und sie sind abhängig von der Art der Belastung. Das heißt, wenn wir, ähm, wenn wir jetzt irgendwie Schmerzen haben, und wir, ähm, und unser Sport ist zum Beispiel ähm, Volleyball, dann, ähm, wenn wir eine, eine, eine 10-Minuten-Session machen und einfach nur ein bisschen, äh, bisschen hin und her spielen, ähm, ein kleines, vielleicht ein paar Sprünge machen, dann ist der Schmerz deutlich, deutlich geringer, als wenn ich jetzt eine Stunde lang volle Möhre Sp äh, Sprünge mache. Also anlaufe, angreife, angre äh, blocke, was auch immer, ne? ganz viele Sprünge machen. Also das heißt, die, die Schmerzen sind abhängig davon, wie die Intensität ist. Je höher die Intensität auf die Sehne, desto höher sind auch die Schmerzen. Und die Schmerzen sind vor allem nicht nur während dem Training, nicht zwangsläufig, weil viele Leute oder manche Leute, wenn es noch nicht so schlimm ist, haben die Schmerzen immer erst danach, ähm, sondern sie, sie klingen eben halt nach. Und das eben, ähm, dann ist die Sehne dann ja teilweise ein, zwei oder drei oder teilweise noch länger, äh, noch mehr Tage danach gereizt und sensibel. Das heißt, wenn du eben dann danach darauf rumdrückst, dann spürst du es. Das sind so die, die, die zwei wichtigen Sachen. Dann kommen so ein paar Zusatzdinger dazu, die häufig passieren. Wenn das Ganze schon relativ stark ist und man das Ganze schon länger hat, dann hat man häufig Schmerzen beim Treppenlaufen. Das heißt eigentlich bei allen Bewegungen, wo eben das Knie in der Streckung irgendwie belastet ist. Das heißt Treppenlaufen, in die Knie gehen, also in die Hocke gehen, ähm, Ausfallschritte machen, Kniebeugen machen, also zum Beispiel im, im, im Studio jetzt. Äh, meistens, je tiefer der Kniewinkel, desto unangenehmer ist das Ganze, desto schmerzhafter ist das Ganze. Ähm, dann hat man es zum Beispiel häufig, wenn man, wenn man das Knie lange nicht bewegt hat, das heißt, wenn es im, im gleichen Zustand war, ähm, dann so eine, so eine Steifigkeitsgefühl. Das kann man auch, hat man auch häufig morgens. Ähm, und was auch noch häufig passiert ist, dass äh, das Autofahren super unangenehm ist, weil das Knie da in einer ja, fast gestreckten Position ist. Und das über einen längeren Zeitraum, wenn man dann so eine drei Stunden Autofahrt hat, dann ist das die absolute Hölle. Dann äh, tut es einfach ab einem Zeitpunkt irgendwie super stark weh. Das sind so die wichtigen Sachen. Ein, ein Punkt ist noch, ähm, das hat so, eine, 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 so diese Sehnenproblematiken auch an sich, dass man so einen Warm-Up-Effekt hat. Das heißt, man... Ähm, gerade bei Achillessehnen ist es extrem krass, beim, bei der Patelle auch so ein bisschen. Also wie gesagt, morgens, man geht aus dem Bett, das Knie fühlt sich, oder die Sehne fühlt sich super steif an, ist schmerzhaft. Man bewegt das Ganze ein bisschen durch, dann ist es ein bisschen besser. Ähm, dann ist es meistens den Tag über ganz, äh, ganz okay. Und äh, wenn man sich aber viel bewegt, viel läuft, viel, vielleicht viel Treppen steigt oder sowas, dann ist es wieder schlechter. Und beim Sport genauso. Das heißt, wenn es vielleicht noch nicht so schlimm ist, man einfach nur so ein kleines bisschen Schmerzen hat, dann ähm, fängt man an, sich zu bewegen, macht sich warm. Die Schmerzen sind... Ähm, relativ unangenehm, aber wenn das Knie dann so ein bisschen warm wird, dann ist es irgendwann vollkommen in Ordnung so, vielleicht ja, keine Schmerzen oder kaum Schmerzen und irgendwann im Training kommt dann der Punkt, wo, wo, man, wo man merkt, okay, das, das, das reicht jetzt, das war's jetzt und ähm, das ist zu viel und dann muss man ähm, häufig aufhören, wenn es schon relativ stark ist, wie gesagt, manchmal ähm, kommt es erst danach dann, ähm, aber Je, je schlimmer das Ganze ist, quasi, desto, desto ähm, mehr kommt auch dieser Warm-Up-Effekt rein. Wenn man sich dann eben so ein bisschen aufwärmt, dann ist es meistens okay.
0: okay. Vielleicht können wir da den Überschlag jetzt zu den passiven Maßnahmen. Ne? Also was, was hast du probiert? Oder was ist so erfahrungsgemäß von deinen Klienten, die mit Patellaspitzensyndrom auftauchen? Was hast du gemacht? Oder was machen sie bisher? Und Also Ibo und Co. wissen wir schon, ist nicht keine Dauerlösung. Was würde denn funktionieren als Ansatz?
1: Ja, also erstmal das, was, was super häufig gemacht wird, ist eben das, was ähm, logischerweise ein Arzt auch selbst durchführen kann oder ein ähm, Arzt dann dementsprechend empfiehlt. Das sind halt alles passive Maßnahmen, haben wir vorhin schon gesagt. Ähm, passive Maßnahmen sind alles, wo ich selber quasi mehr oder weniger nichts mache. Ähm, und das sind meistens Stoßwellentherapie, wird ganz, ganz häufig gemacht, ähm, hat Kleines bisschen Evidenz, dass es besser wird, bei manchen Leuten ja, bei vielen Leuten gar nicht. Das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, was recht unangenehm ist ähm, und dann trotzdem nichts bringen, was dann natürlich doppelt doof ist. Ähm, dann wird äh, eben häufig werden Injektionen eben in die, Sehne, in die Sehne gepackt. Das heißt, äh, Cortison, äh, weil davon ausgegangen oder weil viele Ärzte immer noch denken, dass es eine hauptsächlich entzündliche Geschichte ist. Ähm, und dann wird eben Cortison gespitzt, um die Entzündung da rauszunehmen können wir an der Stelle schon mal sagen, dass es nicht, nicht hauptsächlich um eine Entzündung handelt, sondern dass man ein paar kleine Entzündungsmarker hat, gerade am Anfang, wenn es akut ist, ähm, dann, wenn es auch ein bisschen geschwollen ist, dann kann das durchaus sein. Aber ähm, hauptsächlich ist es eine, eine Überlassungserscheinung, die dann irgendwann degenerativ wird und ähm, eben nicht eine Entzündung.
0: So, deswegen, Cortison können wir direkt mal wegkloppen. Und vor allem... Ähm, Jetzt ganz, ganz kurz, was macht ein Cortison? Weil ich habe da mal gehört, damals in der Sporttherapie, dass Cortison Gewebe und Sehnenmaterial auflösen kann.
1: Genau, das wollte ich eigentlich direkt als nächstes okay. sagen. Alles gut. Ähm, genau, also Cortison soll eben oder kann Entzündungen im Körper bekämpfen. Das ist ja ein sehr, sehr starkes Medikament. Ähm, für manche Sachen auch absolut sinnvoll. Ähm, ich hatte jetzt gerade erst einen Hörsturz. Da war es definitiv sinnvoll. <lacht> ähm, und da hat es auf jeden Fall geholfen. Bei Sehnen aber keine gute Idee, gerade wenn man es häufiger macht, weil es eben, genau wie du richtig gesagt hast, die Sehnenstruktur Auflösen ist ein bisschen zu hart gesagt, aber es macht sie ähm, sehr unelastisch und, und ähm, in Anführungszeichen porös. Und äh, diese Elastizität der Sehne ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, an dem wir den, den wir eben haben wollen. Also wir wollen, dass die Sehne, Sehne ist ja dafür da, Kräfte zu übertragen ne, von der Muskulatur ähm, auf, dem, auf, die, auf den Knochenapparat. Und ähm, ist ganz, ganz wichtig, je nachdem eben wie, wie fest das Ganze ist. Und ähm, wenn wir das Ganze jetzt eben mit Kortison behandeln und das eben über einen längeren Zeitraum, weil der Arzt da vielleicht auch einfach nicht so gut Bescheid weiß in dem speziellen Feld, dann ähm, ja, kann es eben sein, dass die Sehne ähm, in Anführungszeichen poröser wird oder eben einfach nicht mehr so widerstandsfähig. Man braucht sich generell, um das einfach nochmal an der Stelle ganz, äh, ganz klar zu sagen, man braucht sich generell keine Sorgen machen, dass gerade die Patellasehne dass sie reißt. Das passiert nicht. Also du kannst, ein, du kannst einen Kran an deine Sehne an dranhängen, ähm, die ist super, super stark und gerade oder beziehungsweise gerade wenn sie eben so ein bisschen beleidigt ist und schmerzt ja, und, und sensibel ist, dann brauchen wir uns erst recht keine Gedanken machen, dass sie, ähm, dass sie reißen könnte, weil ähm, unser Körper ist dann an der Stelle relativ schlau und fährt dann einfach die, äh, die, äh, die Funktion des, der Muskulatur, das heißt die Kraft, ähm, die Ansteuerung und so weiter, fährt er eh runter. Das heißt, selbst wenn du wolltest, könntest du dein, deine Patellasehne gar nicht so stark belasten, dass du, ähm, du es irgendwie schaffst, die zu reißen. Ja? Also das passiert einfach nicht. Genau, um den, um bei den passiven Maßnahmen noch weiterzugehen, ähm, ich habe die absolut verrücktesten äh, Sachen mittlerweile gehört von, äh, also wie gesagt, äh, Blutplasma, also PRP-Injektionen gibt es, äh, um die Heilung in Anführungszeichen anzuregen. Ähm, aber das Verrückteste war, glaube ich, äh, war, glaube ich, eine Blutegel-Therapie, dass wirklich Blutegel ringsrum gepackt werden, äh, die ja auch so ein betäubendes äh, Sekret aussenden, äh, wo die Leute oder äh, die, die ein paar Leute, die mir davon berichtet haben, gesagt haben, es ist tatsächlich dann erstmal besser geworden, ähm, wo du im ersten Moment denkst, okay, du hast Blutegel an, an deinem Knie gehabt, aber gut. Ähm, aber eben das Ganze halt hauptsächlich betäubt war und, äh, und dann eben irgendwann nach einer gewissen Zeit, eben wenn diese Wirkung nachgelassen hat, dann wieder schlechter wurde. Ne? Ähm, und so, genau, das Hauptding, was eben dann häufig noch empfohlen wird, ist dann eben denen. Ähm, so als, als Maßnahmen, die man eben selber machen kann, weil man auch die ganze Zeit so ein Spannungsgefühl in der Sehne hat, also man hat die ganze Zeit das Gefühl, es ist angespannt und, und der, der Oberschenkel ist vielleicht auch angespannt ähm, und man dann einfach das, auch das Bedürfnis hat zu dehnen, wenn dann natürlich der Arzt oder dann der, der Physio dann auch noch sagt, hey, dehnen ist super gut, das äh, bringt die Schmerzen weg, Lieb schon, schon, ja zum Beispiel auch, sagen ja auch, mit denen kannst du ja quasi alles heilen ähm, und eben auch diese, diese Beschwerden. Man spielt das dann da natürlich rein, weil ich kann das auch super gut nachvollziehen. Bei mir ging es auch so. Ich hatte auch das Gefühl, die sehen ist wahnsinnig unter, unter Spannung. Aber denen hilft eben nicht. Und ähm, gerade wenn es sehr, sehr stark ist, jetzt auch gerade wie bei mir am Anfang, dann kannst du gar nicht den. Also wenn, wenn, wenn ich in, irgendwie mein Knie in, in den spitzen Winkel gebracht habe, dass ich auch nur annähernd an eine Dehnung hätte denken können, dann war es schon so schmerzhaft, dass es das, äh, nicht, nicht möglich war. Wenn man den Leuten dann eben erzählt, du musst dehnen und die dann einfach da voll in den Schmerz reingehen, das funktioniert nicht, das äh, bringt dich nicht weiter.
0: Also wenn wir wissen, dehnen, ne, wir haben ja Rezeptoren auch, sei es jetzt Golgi-Apparate, Pacchini und Co., die in ganzen Sehnenapparaten, Muskeln und Co. sitzen, die ja registrieren und mit dem Gehirn ständig sprechen. Was würde denn jetzt funktionieren? Jetzt haben wir gesprochen, okay, das sind alles Ansätze und Leute, die jetzt zehn Jahre oder mehr im Patella-Spitzensyndrom oder Schmerzen haben, die haben natürlich alles probiert. Ne? Die haben einen ganzen Aktenschrank und äh, haben einen Therapeuten nach einem anderen in Anführungsstrichen ermordet, nenne ich es immer. Ähm, was funktioniert denn dann?
1: Wir gehen noch mal einen kurzen Schritt zurück, weil ich habe die Erklärung, glaube ich, gar nicht geliefert. <lacht> ähm, die ganzen passiven Maßnahmen, warum das Ganze ähm, nicht funktioniert, Funktioniert, es hat einfach einen simplen Grund, und da kommen wir jetzt gleich zu, zu den aktiven Sachen, die wir machen können. Ähm, es erhöht nicht die Bewe äh, die Beweglichkeit, die Belastbarkeit der Sehne. Ja, das heißt, wir ähm, unser Körper funktioniert dann nach einem relativ simplen Prinzip. Wenn wir ihn äh, bewegen, wenn wir ihn belasten, dann, ähm, und das in einem gewissen Rahmen, den er, den er abkann, sozusagen, dann ist es für ihn vollkommen in Ordnung. Wenn wir ein kleines bisschen mehr machen, dann passt es sich eben auch nach oben an. Wir können natürlich eben, wie beim Sport auch, wir können nicht von jetzt anfangen und sagen, ich gehe joggen und äh, laufe morgen einen Marathon, ähm, sondern wir müssen uns da rantasten. Ähm, und genauso äh, funktioniert es im Prinzip bei, bei eigentlich allen Systemen des Körpers. Und ähm, das Sehnengewebe ist noch ein bisschen, ein bisschen speziell an der Stelle, weil diese, diese Belastbarkeit, die sie hat, relativ schnell absinken kann, ähm, beziehungsweise sich generell schnell ver verändern kann, ähm, aber eben vor allem, wenn wir eben äh, diese ganzen passiven Sachen machen, ähm, dann sinkt diese Belastbarkeit einfach nochmal weiter ab. Ja? Und wir können uns das immer wie so ein Korridor vorstellen, dem wir uns bewegen. Äh, wenn wir äh, wenn wir uns eben an der oberen Grenze des Korridors bewegen, dann passen wir äh, diese Belastbarkeit nach oben an. Wenn wir uns an der unteren Seite bewegen, passen wir es nach unten an. Wenn wir jetzt eben aber Schmerzen haben, dann haben wir uns ja wahrscheinlich schon über diese Belastbarkeit bewegt. Das heißt, wir haben eine Überlastung kreiert, Das heißt durch Insgesamt zu viel Training oder eben ähm, akut zu viel Training. Und dann ähm, haben wir jetzt erstmal Schmerzen. Und die erste Reaktion ist ja eben, äh, erstmal gar nichts zu machen. Das eben, was auch was die Ärzte eben häufig, ähm, häufig raten. Und an der Stelle auch nochmal, es geht jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwie Ärzte-Bashing zu betreiben. Ähm, ich spreche ja für die Leute, die eben bei Ärzten waren, denen nicht geholfen wurde. Also ich habe da ja natürlich auch eine sehr... Ausgewählte Gruppe von Leuten. Ne? Ähm, sprechen wir auch gleich nochmal über Leute, die das seit zehn Jahren haben, ähm, denen offensichtlich auch nicht geholfen wurde. Ähm, aber diese, diese, ähm, diese Maßnahmen fördern nicht deine Belastbarkeit. Das heißt, ähm, wenn du dann eben Pause machst und nur diese auf diese passiven Maßnahmen vertraust, dann sinkt diese Belastbarkeit noch weiter ab. Und wenn du dann wieder anfängst mit Sport und äh, viele haben eben kein gutes Return-to-Sport-Programm, also keine langsame Ranführen ähm, an, an, die, an den Sport wieder selber, ähm, dann ist deine Belastbarkeit so tief, dass du einfach, ähm, sobald du wieder was machst, direkt wieder Schmerzen bekommst. Und die muss man halt eben graduell wieder aufbauen. Und das funktioniert eben nicht über diese ganzen passiven Sachen wie äh, Spritzen, Stoßwelle ähm, und so weiter, denen, sondern funktioniert im Prinzip nur durch langsam angepasste Belastung und das in Form von Krafttraining. Und ähm, da müssen wir eben gucken, dass wir vor allem den, den Quadrizeps, also den vorderen Oberschenkelmuskel, ähm, wieder kräftigen, weil der einfach wahnsinnig viel Kraft einbüßt und eben auch Funktion. Das kann man so ein bisschen daran merken, wenn man ähm, wenn man eben da so, so Schmerzen hat, dass das Knie einem einfach nicht mehr so gehorcht. Also das du äh, es einfach mal beim gehen, obwohl ich da auch nicht, gar nicht mehr so starke Schmerzen hatte, ist einfach nach vorne weggeklappt. Also einfach so pflup, nach vorne weg abgehauen, ähm, weil man halt gemerkt hat, dass der, dass der Quad da einfach spontan ist, in Anführungszeichen, war nicht aktiviert, ist nicht angegangen, ist nicht angesprungen sozusagen, äh, umgangssprachlich gesagt, und hat einfach seine, seine Funktion in, der, äh, in dem Moment nicht erfüllt und äh, hat das Knie einfach nach vorne äh, wegklappen lassen. Und ähm, um das wieder eben wieder hinzukriegen, muss man eben langsam, wirklich langsam, die, die Belastung einfach wieder steigern und diese Belastbarkeit eben langsam wieder hochbekommen. Und das kann man einfach Schritt für Schritt machen, wenn man sich vorstellt, wie die Belastungen auf eine Sehne oder welche Belastungen sozusagen für die Sehne eben besonders hoch sind. Und das, ist, äh, das können wir uns wie so ein Strahl vorstellen. Und die höchste Belastung, die wir haben können, sind Sprünge, und Sprünge Sprints und Richtungswechsel. Also Bewegungen, wo ähm, das Knie ähm, oder die, die vordere Oberschenkel vor allem relativ starken Kräften ent, ähm, gegen, ähm, entgegenhalten muss. Und das vor allem in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Das muss in der kurzen Zeit viel Kraft aufbringen und die Sehne muss viel Energie speichern und schnell wieder abgeben, wie beim einem Sprung. Wenn man eben Schwung nimmt nach unten, dann wird ja der Oberschenkel, wird ja also der vordere Oberschenkel, der Quadrizeps, wird ja gespannt und ähm, die, die Sehne und fällt dann irgendwann fest, die Sehne wird gedehnt und diese Energie gibt sie dann quasi wieder ab und Dementsprechend können wir dann eben federn und wir nach wir können dann nach oben springen. Und das können wir uns quasi vorstellen als so der, das, das, äh, die größte Belastung, die wir auf die Szene haben können. Und wir gehen jetzt einfach so weit zurück an den Punkt, was wir aushalten. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn es relativ schlimm ist, fangen wir an einfach nur mit Haltebewegung. Das kann sein, ein Bandsitz, es kann sein äh, ein Spanish Squat, also eine spanische Kniebeuge, wo man äh, ein Widerstandsband oder ein Spanngurt nimmt und den ähm, um irgendwas rumwickelt und äh, in die Kniekehlen packt und dann quasi sich einfach nach hinten setzt, äh, wie bei einem Bandsitz nur in frei sozusagen, ähm, oder eben an den Beinstrecker setzt und einfach mal ähm, mit einem gewissen Gewicht das Ganze hält. Wichtig ist halt, dass man das anpasst an, an, an den Schmerz und ähm, trotzdem aber versucht, möglichst viel in seinem eigenen Rahmen, in dem schmerzadaptierten Rahmen, eben Gewicht oder Belastung drauf zu haben. Weil eine Sehne wird nicht besser durch, ähm, durch leichte, ähm, äh, leichte Belastung, sondern äh, sie braucht einfach viel Gewicht. Wie vorhin gesagt, du kannst einen Bagger dran hängen. Dementsprechend äh, bringt es nichts, wenn du da jetzt eine 2-Kilo-Kurzhandel an deinen, an deinen Fuß hängst und dir denkst, dass es dadurch besser wird. Ähm, natürlich, wenn die Schmerzen super, super hoch sind, Klar, dann muss man das eben äh, daran anpassen. Aber das wäre sozusagen der erste Punkt, in dem man anfängt. Und wenn man sich das Ganze dann eben auf diesem Strahl vorstellt und eben sagt, okay, ähm, wir haben jetzt quasi mit, die Sehne muss jetzt einfach nur in einer Position bleiben und das Ende von unserem Strahl sind äh, Bewegungen, wo wir ganz schnell arbeiten müssen, dann wollen wir uns einfach auf diesem Strahl langsam voranarbeiten. Das heißt, wir wollen den Vorderen Oberschenkel stärken. Ähm, wir wollen eben da langsam immer mehr Bewegung reinbekommen und das äh, dann eben Unsere Kniebeugen irgendwann machen, erstmal mit langsamem Tempo, mit weniger, also mit äh, wenig äh, tiefen Kniewinkeln, ähm, sondern halt eben erstmal mit ein bisschen höher starten, nicht ganz so tief runtergehen, ähm, die Knie nicht so weit nach vorne schieben, sondern eher nach hinten setzen und ähm, das Ganze dann immer schneller machen. Irgendwann packen wir dann noch Sprünge und, und, und äh, Landungen mit rein und irgendwann sind wir dann eben wieder bei den sportartspezifischen Bewegungen, und das kommt jetzt eben darauf an, was für einen Sport wir, wir am Ende machen. Wenn es nur jemand ist, der vielleicht irgendwann sagt, hey, ich, mir ist es kackegal, ich möchte gar keinen Sport mehr machen. Passiert relativ selten, aber ne? ähm, dann, dann würde man halt eben äh, einfach nur bis zu dem Punkt machen, wo man sagt, okay, dein Alltag funktioniert, das reicht. Ähm, wenn jetzt jemand eben äh, Top-Fußballer ist oder Profifußballer, vielleicht wie bei ähm, Leon Goretzka zum Beispiel gerade aktuell, dann ähm, muss man halt eben sehr, sehr viel dann eben sportartspezifisch machen, um da die, die Kapazität auch wieder zu haben, wieder irgendwann 100% geben zu können. Und so muss man quasi das Ganze individuell eben auf das aufbauen und auf das hinarbeiten, wo man am Ende stehen möchte.
0: Also was, was ich raushöre, ist einmal eine Art roten Farben. Viele setzen irgendwo an, dann wird es zu viel oder zu wenig. Etwas, was ich ähm, aus ähm, einem Interview mit Sarah Hahn Mitgenommen habe, da haben wir auch über äh, Schmerzen gänzlich erstmal gesprochen, dass der Übertrag in den Sport und Reha so gut wie nie stattfindet. Ich sag mal, ich habe viele Jahre Reha-Sport gegeben. Ja, da war natürlich von jung bis alt, von äh, nicht missverstehen, von jugendlich bis Graukappe alles dabei. Ähm, und du hast irgendwelche Übungen gemacht, dann hast du jemanden, die ein Video sehen, die haben äh, du hast eine Schulterübung und die stehen total im Hohlkreuz da und machen irgendwas an der Schulter, ist kein Problem, aber danach kriege ich Rückenschmerzen. Und denkst warte mal, okay, hätte ich vielleicht im Vorfeld mal testen können, ob die Schulterbewegung überhaupt zulässt. Das heißt also, der Übertrag in den Alltag. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du, ich habe aber da vorne ein Knieproblem, was kann ich denn jetzt zu Hause direkt mal probieren, um vielleicht den Schmerz zu reduzieren und den Oberschenkel zu kräftigen, wenn das ein Thema ist? Ja,
1: also die, die wie gesagt, die beste Variante eigentlich, die man, die man probieren kann, wenn es, tatsächlich diese Problematik ist. Deswegen ganz wichtig, äh, die ersten Diagnosekriterien die wir da besprochen haben, äh, beherzigen. Wenn es das nicht ist, dann muss man was anderes machen. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber die mit, dem, mit einem Wandsitz zum Beispiel kann man super gut anfangen. Auch wenn es sehr, sehr sensibel ist, sehr, sehr schmerzhaft am Anfang. Das ist eigentlich eine Variante, die funktioniert immer gut. Ähm, da fängt man halt eben an, dass man sich nicht in, in 90 Grad Kniewinkel reinsetzt und, ähm, und da super weit runter geht, sondern indem man vielleicht erstmal wirklich ähm, relativ weit oben anfängt, wenn das verkraftbar ist. Und dann arbeitet man sich dann einfach langsam nach unten runter und ähm, macht einem das Ganze eben selbst schwerer. Bin ich so ein super großer Fan vom Wandsitz. Ich finde den, den, die spanische Kniebeuge deutlich, deutlich besser, ähm, weil man sich da einfach noch ein bisschen besser darauf konzentrieren kann, wirklich ähm, das Ganze aus dem, aus dem Quadrizeps zu machen und ähm, auch nicht so leicht cheaten kann, weil beim Wandsitz ist ja immer so ein bisschen so, Ah, ziehe ich jetzt irgendwas an, was an meiner Raufasertapete am besten noch am meisten Reibung erzeugt und dann äh, nimmt mir mein Rücken noch so ein bisschen was ab. Ne? Und bei der spanischen Kniebeuge ist es natürlich auch schwieriger, dadurch dass man frei ist, aber man, äh, man hängt halt in der Luft und ähm, man kann nicht anders als das Ganze auf dem vorderen Oberschenkel halt machen und kann das Ganze eben halt auch gut anpassen. Ne? Das heißt, man fängt relativ weit oben an, habe ich genauso gemacht, und arbeitet sich dann langsam im Kniewinkel weiter runter, dass die Hüfte eben weiter runter äh, wandert und äh, das Ganze eben dadurch schwerer macht. Und das damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Ähm, ganz gutes Protokoll ist, was hier auch in, in, was in Studien getestet wurde, ist ähm, fünf Runden, also fünf Sätze mit jeweils 45 Sekunden und zwei Minuten Pause. Das ist eigentlich so das, was, was am besten funktioniert.
0: Das wäre nämlich ohne Frage gewesen, weil ich höre schon die Stimmen, Carsten, Nils, wie lange soll ich denn das halten und wie oft muss ich das machen? Also das hast du ja schon beantwortet. Wenn jetzt jemand da nicht dieses Protokoll so einhalten kann, fünf Sätze, 45 Sekunden halb, zwei Minuten Pause, was wäre da so dein Impuls? Ganz simpel,
1: weniger machen. Also das heißt, man fängt nicht bei 45 Sekunden an, sondern eben einfach das was, das, was erstmal geht. Oder eben in einem höheren Kniewinkel. Meistens ist es besser, erstmal mit weniger Zeit anzufangen, weil ein zu hoher Kniewinkel irgendwann einfach also noch einfach nicht zu diesen Adaptionen führt. Die Sehne braucht schon so eine gewisse Dehn-, ja, Dehnungsposition in Anführungszeichen, also muss schon ein bisschen Zug drauf sein. Wenn das zu hoch ist, dann funktioniert es meistens erfahrungsgemäß nicht so gut. Das heißt, man fängt einfach an mit fünf Sätzen A ah, 20 Sekunden oder 15 Sekunden ja, und äh, arbeitet sich dann einfach hoch. Man hat einfach gemerkt äh, in der Forschung, dass theoretisch ab 30 Sekunden. Ähm, Gab es keinen Benefit mehr, also wenn man jetzt drei, ob man jetzt 30 Sekunden gehalten hat oder ähm, ich glaube bis drei Minuten haben sie getestet oder im Vergleich zu drei Minuten ähm, war es dann irgendwann egal. Ne? Und ähm, deswegen, also wenn man sich zwischen 30 und 45 Sekunden orientiert und das Ganze vor allem dann eben auch progressiv schwerer macht für für einen selbst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wichtig ist halt, dass man dann nicht irgendwie 45, 50, 60, 70, 80 Sekunden irgendwie macht, sondern eher versucht eben das Ganze von der Belastung an sich schwerer zu machen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Sehne braucht Belastung, braucht Ladung und ähm, deswegen ist es halt eben dann wichtiger, zum Beispiel eben eine, ähm, vom Wandsitz auf eine spanische Kniebeuge zu gehen, dann äh, vielleicht einen Rucksack auf den Rücken zu packen, wobei spansche Kniebeuge, wenn man das mit aufrechtem Rücken macht oder sich eben vielleicht noch tendenziell nach hinten lehnt, ist ja im Prinzip ähnlich wie eine, wie eine Sissi-Kniebeuge, äh, falls es mehr Leuten was sagt das ist schon gut anstrengend. Also das, äh, da, hat, da weinen die meisten schon relativ stark und das kann man selbstständig dann äh, stärker machen oder schwerer machen.
0: Ja, also falls gerade ein Winterbader, weil wir treffen uns hier in Leipzig immer so zum, zum Sporteln äh, und zum Baden, die eine oder andere Kenntigung, wenn wir ein Gummiband äh, festmachen, also sehr straffes uns reinstellen und dann Kniebeuge mit Oberkörper aufrecht. Manche sagen, haben wir auch schon gesagt, du Carsten, danach tun die Knie gar nicht mehr so weh. Manche kommen ja auch mit äh, Themen, die ist sau anstrengend, weil die halt wirklich übelst auf dem Oberschenkel vorne geht. Das, äh, ich liebe sie, aber ich hasse sie auch.
1: Ja, ja es ist auch super gute präventive Übung. Ne? Also genau wie du jetzt sagst, ähm, Leute, die vielleicht, äh, ja, die vielleicht auch einfach generell so ein bisschen Spannung auf dem Vorder-Oberschenkel haben und dann auch die Patellasehne so ein bisschen auf Zug ist und man so das Gefühl hat, ja, man müsste vielleicht dehnen ähm, und die Dehnung aber eigentlich nicht ausreicht, weil einfach die, die Last einfach nicht ähm, hoch genug ist oder der, der Zug auf die Sehne nicht hoch genug ist. Ähm, die kommen dann mit der Übung vielleicht einfach besser zurecht, weil einfach dann mehr, äh, mehr Last dann eben drauf ist, gerade wenn man sowas exzentrisch macht, also eben so ein bisschen abwärts langsamer, ein bisschen mehr Betonung auf die Abwärtsphase, dann, ähm, dann ist sowas eigentlich besser als dehnen und führt eher dazu, dass sich dann das Knie vielleicht danach ein bisschen entspannt und äh, sich einfach alles auch so danach so ein bisschen frei anfühlt.
0: Jetzt hast du ein sehr schönes Stichwort gegeben und zwar Prävention. Jetzt hören ja manche zu, sagen, du, das klingt ja alles total unangenehm, ein paar so, das will ich erst gar nicht haben. Was kann ich denn tun, um präventiv zum Beispiel in dem Feld Knie, mein Knie so bestmöglich gesund zu halten? Was sind so deine Learnings, ah, hätte ich mal? Ja, ähm, der aller, aller,
1: aller, wichtigste Aspekt ist, dass man ähm, die Belastung langsam erhöht. Also wenn du, wenn du ein Ziel hast, egal was es jetzt ist, egal in welchem Sport, dass du so eine gute ähm, Faustregel ist immer ungefähr 10 Prozent mehr Belastung sozusagen oder mehr, mehr Zeit, mehr Volumen, was auch immer es ist jetzt, was dein, was dein, dein Sport ausmacht, ähm, mehr pro Woche zu machen. Ja? Ähm, also beziehungsweise maximal 10 Prozent. Ähm, sprich, wenn du, so wie ich vorhast, vielleicht nochmal irgendwie Sprint, Sprung, Athletik ein bisschen allgemein so ein bisschen zu verbessern, ähm, dann sei schlau, mach's nicht wie ich und äh, starte von ähm, Null Sprints auf, äh, Null in Anführungszeichen Sprints, auf ähm, zehn ähm, in einer Trainingseinheit, sondern ähm, fang erstmal locker an und äh, mach ein kleines bisschen. Schau, wie das klappt. Wenn gut, es gut ist, dann machst du mehr. Also das ist der, der, der der wichtigste Punkt. Also immer, es ist, also es ist fast immer irgendeine Sache, äh, wo sich die, ähm, die Belastung insgesamt einfach verändert hat. Sei es, weil die Leute eine, vorher eine, eine OP hatten, zum Beispiel auf der, auf der einen Seite. Die andere Seite wird dann dadurch sehr, sehr stark belastet. Ähm, und dann wird wieder in den Sport gegangen. Oder Lockdown war so ein Klassiker, ne? Deswegen war das ja dann eben auch jetzt die letzten zwei Jahre so. so ähm, präsent auch für mich, weil äh, super viele Leute eben im Lockdown waren, die konnten nicht trainieren, konnten keinen Sport machen, gerade Fußballer zum Beispiel oder generell Mannschaftssportarten und sind dann eben wieder eingestiegen, hatten eine lange Pause, wie vorhin besprochen, die Belastbarkeit sinkt ab. Wir machen aber natürlich trotzdem direkt wieder einen Sport. Die, die Trainer sind ja auch nicht diejenigen, die dann sagen, hey, okay, wir machen jetzt erstmal eine trainingszeit pro Woche, sondern eher so, hm, wir hatten jetzt sechs Monate Pause, wir müssen das jetzt aufholen. Lass mal vier Einheiten die Woche machen, statt drei. Ja, und dann ähm, passiert das eben relativ schnell. Also das heißt einfach smart sein und Ego zurückschrauben und einfach ja, langsam die, die Belastung erhöhen ins, insgesamt. Wenn du laufen gehst zum Beispiel, dann eben äh, die Kilometerzahl eben bis, also maximal 10 Prozent pro Woche erhöhen und, und nicht, äh, nicht da äh, das zu machen. Untergründe spielen auch noch eine große Rolle zum Beispiel. Das heißt, äh, von wenn, wenn man vorher auf einer Wiese laufen geht zum Beispiel und, äh, oder im, im Wald ähm, auf, auf weichem Untergrund und dann auf einmal auf äh, Barfußschuhe und Asphalt umsteigt, dann ist, das sind eben Faktoren, die noch mit reinspielen. Ähm, alles andere sind, es gibt ja viele Risikofaktoren, die aber meistens nicht gut belegt sind. Das heißt, von pro Nation, das heißt, ne, wie, wie steht dein Fuß, beim gerade wenn du dich bewegst im Sport, ähm, bis hin zu Alter und weiß ich nicht was. Aber das ist eigentlich alles nebensächlich, weil das sind alles Sachen, die können passieren, können aber auch, oder können bei dir zutreffen, können aber nicht, auch nicht zutreffen. Deswegen ist der wichtigste Rat auf jeden Fall, die Belast-, äh, Belastung langsam zu erhöhen und auf jeden Fall auch ein, ein, ein super wichtiger Part ist, ähm, Krafttraining zu machen und einfach robust zu sein. Das heißt, ähm, wirklich direkt in den, den Vorder- und Oberschenkel ähm, auch so ein bisschen isoliert zu trainieren, gerade wenn man vielleicht so mal schon mal so eine, so eine Sache am Knie hatte, Knieschmerzen ähm, an der Stelle, dann an den Beinstrecker gehen, langsame Ausführungen, was ich eher zwei, drei Sekunden runter, ähm, zwei, drei Sekunden hoch und da einfach ordentlich stark werden, stark werden in den Kniebeugen ähm, und halt eben auch natürlich alles außen rum trainieren. Das heißt, ähm, Hüfte, also hinterer Oberschenkel, Gluteus ne, ist super wichtig, aber auch vor allem die Wade, auch super, super wichtig, weil die natürlich auch einfach Stöße abfängt, ne, gerade im Sport. Und wenn, wenn die Wade nicht stark genug ist, das, Ganze, das abzufangen sozusagen im Fuß, dann werden die Kräfte einfach an die, ans Knie weitergegeben sozusagen. Ne? So kann man sich das vorstellen. Und dann hat man eben auch einfach relativ schlechte Karten. Das heißt, im Prinzip den gesamten Unterkörper gut zu trainieren, stark zu sein, ähm, ist eigentlich so die beste Prävention, die man haben kann. Ansonsten vielleicht noch ganz interessant, so ein bisschen ähm, Beweglichkeit zu trainieren, wenn man es braucht. Ja, also wenn man jetzt, äh, gerade meine Fußballer sind gerne mal relativ stocksteif, auch wenn sie einen Sport machen, der nur mit dem Unterkörper gespielt wird, in Anführungszeichen nur, ähm, sind meistens in der Hüfte und im, im Sprunggelenk wahnsinnig unbeweglich und gerade ähm, der Faktor, wie weit du denn dein, dein, dein Knie nach vorne schieben kannst, ähm, wenn, deine, wenn dein Fuß auf dem Boden bleibt, ähm, also diese, diese Dorsalflexion oder Extension, nachdem man es bezeichnen möchte, ähm, das, ist ein, das ist noch ein ganz wichtiger Faktor oder kann ein wichtiger Faktor sein, einfach weil, wenn man mit dem Fuß auftrifft, quasi auf dem Boden, egal ob es jetzt ein Sprung oder ein Sprint oder ein Richtungswechsel ist, und das Knie nicht äh, nach vorne kann, weil die, weil die Beweglichkeit im Knöchel einfach zu... Ähm, zu schlecht ist, ähm, dann blockiert das ja irgendwann, also es geht einfach irgendwann nicht mehr weiter und das Knie muss das Ganze ausgleichen, ne? weil das Knie muss quasi, der vordere Oberschenkel muss quasi halten, dass das Knie nicht weiter nach vorne wandert. Ich hoffe, das war äh, einigermaßen verständlich, ja? äh, ohne es jetzt bildlich auszudrücken. Und dann, ähm, dann kommen natürlich mehr Kräfte am Knie an. Ähm, sprich, Sprunggelenksbeweglichkeit ist auf jeden Fall auch noch eine Sache, die, die ganz äh, wichtig sein kann. Aber wie gesagt, ins, Intensität insgesamt, Volumen insgesamt, Belastung insgesamt langsam erhöhen, Wichtigster Faktor. Stark sein im Unterkörper, ähm, das sind so die beiden Sachen, die ähm, mit Abstand das Wichtigste ausmachen.
0: Was ich gerade raushöre, ist also groß davon, ist es einmal degeneriert und schwach und unbeweglich. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Nee, ähm, Bezüglich Sprunggelenk, das Knie sitzt ja zwischen zwei sehr beweglichen Gelenken, Sprunggelenk und Hüfte. Manchen ist der Joint-by-Joint-Ansatz oder Gelenk-zu-Gelenk-Ansatz. Es ist ein Modell, da sind sicherlich Fehlerquellen drin, aber es ist ein Erklärungsmodell. Und das Knie ist in meiner Welt so ein bisschen ein trauriges, armes Gelenk. Es kann nicht viel, es ist immer eine Abhängigkeit. Und wenn du da Einschränkungen hast, dann schau dir doch auch mal die Gelenke drüber und drunter an. Auch was beim Orthopäden mir häufig fehlt: Hüftschmerzen, wo hoch dahin? Ja, wir gucken uns die Hüfte an oder den Rücken. Ja, was liegt denn da drüber und drunter? Gibt es da vielleicht schon Kompensationsmechanismen? Cool. Also genau. ich, ja. ich glaube, wir haben einmal den rea faktor groß bestanden und äh, besprochen. Die Fragen, ne, Volleyballspieler kamen aus der Community, das hast du schon mit reingenommen, zehn Jahre, chronische, haben wir beantwortet. Und inwiefern sind Schmerzen im Reha-Training okay? Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen. Wie wäre da deine, deine Meinung zu?
1: Ja, super, super, super gute Frage. Ähm, ich glaube, das beschäftigt auch einfach viele Leute, weil äh, wenn man eben so eine Reha macht, dann ähm, hat man äh, ja, vor allem am Anfang erstmal noch da Schmerzen und fragt sich natürlich, ist es jetzt sinnvoll, dass ich da so lange warte einfach, bis ich irgendwie komplett schmerzfrei bin und, und dann erst irgendwie wieder was mache? Ähm, und die Antwort ist nein. <lacht> es ist ähm, erwiesenermaßen, also gibt es auch mittlerweile gute Untersuchungen, die zeigen, dass es, äh, dass ein kleines bisschen äh, Schmerzen während der Reha vollkommen in Ordnung sind und ich sage mal, eine, eine Sehnenreha läuft auch nicht ohne Schmerzen ab. Das ist vollkommen normal. Das ist, ähm, wenn wir uns eben wieder an, an den Sport rantasten wollen und, und belastbarer werden wollen und irgendwann wieder unseren Sport spielen oder machen wollen, dann ist es, ist es unumgänglich, dass, ähm, gerade wenn wir am Anfang relativ starke Schmerzen haben, dass wir äh, auch während der Reha Schmerzen haben und das ist nicht schlimm und ähm, auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Untersuchungen zeigen, dass es äh, eh vollkommen okay ist. Die Schmerzen sollten natürlich jetzt nicht wahnsinnig groß sein. Das heißt, wenn wir jetzt merken, ähm, dass die Schmerzen zunehmen, oder sch also über, gerade über, über mehrere Tage zunehmen während der, während der Reha, dann, ist das, äh, dann muss man wieder ein bisschen was anpassen. Gerade bei Sehnenproblematiken kann man gut nach der Regel gehen, wie es 24 Stunden nach der Belastung aussieht, weil die Reha besteht ja auch zum Teil daraus, wieder Belastbarkeit aufzubauen, ne? aber eben auch zum Teil ähm, Widerstandsfähigkeit quasi aufzubauen. Das heißt, ähm, wir, wenn wir anfangen, wieder Sprünge zu machen oder, oder ähm, irgendwann Richtungswechsel, Sprints und so weiter, je nachdem, was die Sportart erfordert, dann ähm, sind das Sachen, die helfen der Sehne nicht in, im Sinne von, dass es irgendwie, dass sie dadurch schmerzfreier wird oder irgendwas, sondern es ist quasi immer ein kleines bisschen anpieken ähm, und schauen, wie die Sehne reagiert und beim nächsten Mal dann ein kleines bisschen mehr anpieken, so nach dem Motto. Ne? Das heißt, wir... wir müssen eben immer ein kleines bisschen mehr machen, ein kleines bisschen mehr triggern und eben schauen, dass die, dass die, dass die Schmerzen jetzt quasi im, äh, unter einem gewissen Level bleiben. Wenn man sich so eine äh, NRS, also die so eine Zehner-Skala quasi Schmerz an, anschaut, 0 quasi gar keinen Schmerzen, 10, das Höchste, was man sich vorstellen kann, dann wollen wir im Reha-Bereich immer ähm, ungefähr unter 5 bleiben. Über fünf ist meistens schon nicht so gut. Aber ähm, wenn es äh, längerfristig dann darüber geht, also ein paar Tage, dann war es wahrscheinlich ein bisschen too much. Aber wenn es ähm, mal hochgeht auf eine 5, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen neuen Stimulus reinführen, das heißt, wir haben so gar nichts gemacht und fangen dann mit sprüngen und dann gehen die Schwärzen wieder kurzzeitig hoch, gehen aber innerhalb von 24 Stunden wieder zurück, dann können wir sagen, okay, hat die Szene gut vertragen, das nächste Mal können wir ein kleines bisschen mehr machen. Wenn es vielleicht zwei Tage erhöht ist oder drei Tage erhöht, dann müssen wir wieder ein bisschen runterfahren und einfach uns langsam vorarbeiten. Aber das ist eben das, was ich meinte mit dem linearen Ansatz, jetzt gerade bei Leon Goretzka, das muss ich gerade noch einwerfen, wurde viel oder wurde von Nagelsmann davon gesprochen, dass das eine diffuse Verletzung wäre und dass man, dass es sein könnte, dass er in zwei Wochen wieder da auf dem Platz stehen würde, im Training wäre. Es kann aber auch sein, dass, es, dass er auf eine unbegrenzte Zeit ausfällt. Und das ist eigentlich eine super schlechte Aussage und eigentlich komplett falsch, weil es ist eigentlich ein relativ linearer Verlauf. Das heißt, wir arbeiten ja uns ja relativ logisch einfach immer weiter voran bis zu bis so eben dem Punkt, wo wir wieder komplett den Sport machen können und ähm, das ist jetzt nicht super absehbar, es kann sein, dass es äh, beim einen drei Monate dauert und beim anderen ein Jahr dauert, wenn es super schlimm ist, keine Frage, aber ähm, es ist eigentlich ein relativ linearer Verlauf und wir können uns einfach an den, an den objektiven Kriterien langhangeln, wenn wir, wenn wir uns belasten und wir haben ein bisschen Schmerzen äh, oder die Schmerzen sind ein bisschen erhöht, wenn es innerhalb von 24 Stunden wieder runtergeht. alles gut können wir ein kleines bisschen mehr machen. Und deswegen braucht man auch vor Schmerzen in der Reha keine Angst haben. Die sind einfach ein Teil davon und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn man es einordnen kann, dann hat man auch keine Angst mehr davor. Und das versuche ich meinen Klienten auch immer beizubringen, dass, dass man keine Angst davor haben muss, dass man die Schmerzen hat. Weil wenn man es versteht und weiß, okay, ich mache jetzt was Neues, ich, wir fangen jetzt zum Beispiel an mit Joggen, dann ist es normal, dass wahrscheinlich danach die Schmerzreaktion ein bisschen höher ist. Wenn nicht, dann ist er ja umso besser. Aber wenn das passiert, dann ist es vollkommen okay.
0: Jetzt hast du von Klienten und Klientinnen und Klienten gesprochen. Da sind wir auch schon, wenn euch das anspricht und sagt, hey, ich habe da ein Thema oder gänzlich sich das Thema Schmerz, tangiert euch in irgendeiner Form und ihr kommt da nicht weiter. Und der Arzt hat euch jetzt schon fünfmal geröntgt und Co. und beruht immer noch auf ein OP und ihr sagt, ich will aber noch nicht. Dann, wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten jetzt und wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Bestes Medium. Aktuell ist auf jeden Fall Instagram, ähm, einfach bei Instagram nils.heim.schmerzcoach, findet man relativ simpel ähm, und da ja, poste ich super viele Inhalte, ähm, eigentlich ähm, wöchentlich mehrmals zu den, zu den verschiedenen äh, Sachen. Ich versuche halt immer die Sprache von, von meinen Klienten zu sprechen, das heißt die Probleme, die die meine Klienten äh, mir, von denen die meine Klienten mir erzählen, eben auch quasi in, in, in Post zu verpacken, eben um ähm, mehr Leuten ähm, ja auf das Gefühl zu geben, verstanden zu werden, weil ich eben weiß, wie es sich anfühlt und ich weiß, wie es ist, wenn, wenn Leute sagen, ja komm, es kann doch jetzt nicht sein, dass es das jetzt so lange dauert. Jetzt Fang halt mal wieder an, also so schlimm kann es ja wohl nicht sein und ähm, das Gefühl möchte ich meinen, äh, möchte ich den Leuten eben auch geben, dass sie verstanden werden, weil ich mich eben darauf spezialisiert habe, weil ich es eben selber hatte und ähm, deswegen über Instagram ist eigentlich die beste Möglichkeit, ansonsten einfach direkt eine Mail an äh, nils.acefitness.de, das ist noch alte, ähm, mein alter Name quasi. Und ähm, auf nilsheim.de kann man ähm, auch schon mal reinspiegeln. Allerdings äh, ist die Homepage noch nicht äh, ganz fertig, weil ich da gerade eben äh, so ein bisschen den Umbruch äh, gewagt habe ähm, und da jetzt eben voll weg bin von, diesem, äh, von dem Fitnessthema und eben jetzt mich jetzt nur noch auf Patellaseen und Achillesseen Reha ähm, ja, fokussiert habe und das als Hauptthema mache
0: dann 2022 Februar, ne? also falls genau. du das jetzt 2074 irgendwie noch hörst und 74 ja, und wir noch aktiv sind, dann ähm, checkt das gerne ab. Da wird natürlich auch neuer Inhalt dann entstanden sein. Alles, was äh, Nils gerade genannt hat, unten in den Shownotes verlinkt. Klickt euch da durch, nehmt mit Nils Kontakt auf, wenn euch das Thema anspricht und sagt, hey, ich brauche da Hinweise, Hilfe, Unterstützung. Wenn ihr auf den Social Media Kanälen unterwegs seid, mein Wunsch, teilen, kommentieren, mal eine Nachricht schreiben und auch gern mal liken, weil das ist kostfreier Content, den wir euch zur Verfügung stellen, sodass wir euch auch inspirieren, aber auch Mehrwert schaffen. Deshalb, das wäre so mein Wunsch, gerade im Social Media ist das ja, die scrollen da durch und zack, ist eine Stunde weg und bin komplett verwirrt. Deshalb, Klickt euch da durch und wenn ihr mit Nils Kontakt aufnehmt, liebe Grüße von Carsten, dann weiß er, okay, da war was mit dem Interview. Okay. Nils, ich danke dir vielmals für dieses spitze Thema. Sorry, ich musste nochmal bringen. Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Und, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, Klickt euch durch, nehmt mit Nils Kontakt auf und dann kreieren wir die Basis für mehr Gesundheit und Leichtigkeit. Nils, in dem Sinne, wünsche ich uns einen wunderschönen Tag.